0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Ja, tusen takk. Takk for nydelig var Den siste der var veldig, veldig fin. Um, går det bra? Ja, det er jo sånn man ofte sier på store samlinger. Går det bra, så hører du litt dårlig. Vi må høre mer. Går det bra? Ja, går det bra? Ja! Jeg har tenkt på noen ganger at det der er sånn tullete spørsmål som man stiller, synes jeg. Da. For hvis da plutselig en på tredje gang reiser seg og sier «Nei! Hva gjør jeg da? <går> Skal vi ta den praten nå?» <går> Så det er sånne ting vi Tusen takk. Vi legger oss til noen greier for å sette i gang, og så kanskje ikke vi ikke alltid er klare over konsekvenserne hvis det går en annen vei. Det er litt det samme hvis du møter noen på gata som det er lenge siden du har sett. I forbifarten ikke sant? Så sier du, hei, ja vel, går det bra? For de fleste sier, går det går fint. Men hvis du har kommet liksom noen meter vekk og de sier, nei, ok, hva gjør jeg da? Skal du snu og ta den praten da, eller skal du si, det går sikkert bedre i morgen, eller skal du bare... Det er ganske interessant det der, hvis du tenker over de der ord og uttrykk vi har, og vi sier også, ja, det går fint, og så går det kanskje skikkelig dårlig. Så tenk litt på det. Neida. Fortsett å spørre eh, om det går bra, men vær forberedt på at eh, kanskje det kommer noen herlige svarer av og til. For det går jo alltid bra med oss. Eller sånn, innimellom som så går det dårlig, tror jeg, for de fleste av altså, oss på noen områder i livet. Og det skal jeg ikke snakke så mye om, men jeg skal snakke om, eh, jo, for så vidt, eh, litt om det. Eh, for dere som ikke kjenner meg, det var et nydelig profilbilde du hadde hentet. Jeg ser at jeg må bytte profilbilde på Facebook nå. Det er lenge siden jeg av den der eh, smiley på hodeskallen, men det er klart det er ikke noe hår som man gör noe med med hodebunnen, sånn av og til, eh, for å sprite det opp litt. Smiley er jo et eget språk når du kan kommunisere bare med hjelp av smileys. Så, eh, nå har jeg bare tatt den smilefjesen, men jeg kan jo male på diverse andre smileys der, hvis jeg har lyst til å uttrykke eller annet. Er det er bare å bukke, og så har dere skjønt. Dere som er på Facebook og andre måder om det og jeg prøver å med hjelp av smileys. Det er ganske fagelig. Språket og tegn som eh, brukes i dag. De som vokser opp eh, bruker jo ikke opp. Og det, er det min som er problemet? Ok. Nej men det var kommunikation, Det er ganske morsomt det, hvordan vi kommuniserer. Vi som har blitt gamle, vi bruker mye år mens de nye generasjoner bruker ikke ord på samme måde Det tegner og smilis, og, og det uttrykker mye mer ofte enn det vi fatter og begriper. Sånn blir det nok mer og mer av. Det må vi bare erkjenne. Jeg jobber til daglig. Jeg er en sånn løs ful, en uh, løs kanon, sier noen. Jeg har på en måte ikke noe... Uh, jo, jeg har noen jeg skal stå ansvarlig for. Det har vi jo alle, men det uh, er det. Jeg sitter på... Og eh, i radiostudio hver morgen fra eh, tidlig, 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 jeg går opp eh, og går gjennom byen fra hjemme der jeg bor. Jeg har flyttet til Kristiansand i sentrum, så nå går jeg til jobb. Jeg går jo eh, før folk har nesten lakse. Jeg eh, møter av og til ganske ofte folk på vei hjem. Nå kan det være walk of shame av og til, men av og til så er det i hvert fall litt som skjer i byen og sånn. Jeg går til jobb cirka klokka fem. Det er det er så tidlig. Kjell, du er sikkert oppe da og jobber, men, men andre er kanske det. Så, har vi, så er vi på radio fra 6 til 9 med direkte sending, på radio 3 16. Den går jo 24-7, men da er det direkte sendt. Den kan du høre på DAB, på nett, eller du kan også se oss på TV nå, for dere som har oppdaget det, hvis dere er oppe så tidlig og står på Kanal 10, eller TBN, eller ser på nettet, så er vi også på TV. Det radio vi laver, men der står noen kamera på, så gjør vi litt ut det dere som hører oss på DAB, jeg synes ikke at det er ganske interessant hvis jeg følger med hva som står i displayet, for det har skjedd en feil som ikke vi er over som senere, de som driver med sendere har kontroll over. Men der skal det egentlig stå hva slags program det er, hva slags musikk som spilles, og hva slags artist det er, for det er mange som ringer inn og melder til meg, og hvem var det, er den der og så videre sånn. Der står det Kjell Haltorp, Tabernakle, står det. Det er fra en bibelundervisning han har hatt en natt, og så har dette hengt seg opp. Så nå står det alltid det. Så når folk eh, hører på, kanskje Radio 316 tilfellig, «Å, det var en bra låt! Hva heter den?» «Hvem er det?» «Jo, det er Kjell Halter opp med låten Tabernacle», kan det si ut som. De stusser litt neste gang de hører en ny låt som de liker. Ja, det fortsatt Kjell som spiller Tabernacle her, men eh, de skal prøve å få bedre det. Gå <laughs> inn på nett eller hør på appen, der får du artisten og platecover og det som er. Det var litt om det jeg holder på med og for så vidt også litt andre ting men lager også noen podcaster den siste som er lagt ut en liten intervju med Andreas Nordli fra omgående oppdrag som snakker om Descend Jeg kjente jeg ble litt trigger av den debatten som har gått i kristne medier om Descend så jeg sier jeg her må vi snakke om det på en måte som er ekte og sann at eh, at det stiller spørsmål, jeg får så vidt en ting, men at man er reagerer på at tusenvis av ungdom vil gå all inn for Jesus en lørdag i juni er helt tullete, synes jeg, fra kristne kretser. Det må vi passe oss for å angripe. Vi kan gått mene noe om det, men det er blitt angripet på en måte som jeg synes er veldig ufinnet. Jeg kan gå inn og høre det intervjuet hvis jeg vil. Ja. Oh. Du vet, noen kunne holdt en hel preken om bare det at du bytte av batteri og fikk ny strøm på eh, mikrofonen. Så her kan man hente noe fra det meste. Ok, da skal jeg prøve å si noe eh, i dag. Um. Ben Bønn først. Gode far, jeg takker deg for at du er her. Takk for du aldrig aldrig er langt borte fra noen av oss. Du er alltid nær. Det ligger egentlig på oss, hvor nær vi vil være det. Jeg ber om at det som skal sies her nå blir liv. At ikke det ikke bare blir noen ord som jeg har tenkt ut, men at du, gode helligånd, skal gi liv til deg. På gjør mirakel, Herre, hvis ordene knotet til deg og ikke forstås, så kan du, gode helligånd, gjøre mirakel med deg. Det kan bli til liv. Det takker jeg for. I Jesu navn. Amen. Jeg har en enkel overskrift på det har lyst å si noe om, og det er at Gud, han er Mer. Hvis du slår opp i Johannes, hvis du har Bibelen da, ikke, så skal jeg lese det, men i Johannes Evangelium, så er det er fascinerende å lese Johannes Evangelium, men eh, helt på slutten der, så er det som om Johannes har fått en sånn oppgave med å skrive, jeg vet ikke om noen av dere har skrevet en masteroppgave, eller skrevet en hodoppgave, eller skriven en stil, eller en oppgave, eller en fremføring, eller hva det er, så har du fått beskjed om at den må inneholde så og så mange ord en gränse här for at det ska være innenfor, og for at sensor skal kunne forstå det som du er, og det er masse sånne okay, skriver du det, og så er du ferdig, så er du glad. Som regel er vi glad, vi klarer å ut så mange ord som vi må. Men nu läser leser Johannes evangeliet, så er det som om han fick en oppgave. Du kan skrive en arkitell ord ordet, men sier det er 10.000 ord da. Så kommer han og har vært med Jesus i tre år, så skal han skrive hva han har opplevd. Og så er det som om han blir kjempefortvila til slutt, for det bare bobler over hos han når han har skrevet ferdige evangelier. Så skriver han i sluttordet, aller siste verset, i sitt evangelium. Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkel ting, så tror jeg ikke hele verden ville rumme alle de bøker som da måtte skrives. Det er sånn at han, åh, oh, jeg kunne ha skrevet mye, mye mer. Så jeg bare skriver i på slutten at jeg har mye mer på hjertet. Jeg har opplevd mye mer med Jesus. Jeg tenker Hallo, på tre år så har du altså skrevet et helt evangelium og masse om Jesus, masse opplevelser, masse som har berørt han og påvirket han og mye av det Jesus har gjort. Og likevel så skriver han, åh, jeg skulle bare visst hvor mye mer han var. Hvor mye mer han gjorde, hvor mye mer han betydde. Det er altså et sånt vers som ikke på en måte er direkte ord for Jesus eller en oppmuntring eller noe. Det er bare et vers som forteller at han gjorde mye mer. Det blir jeg oppmuntret av. Det er nok så enkelt jeg gjorde da, men jeg, faktisk, det er nok til å oppmuntre meg at ok, for når jeg leser Johannes-evangeliet, så er det jo en utrolig eh, beskrivelse av de gode nyheterne om Jesus. Og en otrolig beskrivelse av hvordan Jesus var, hvordan han talte, hvordan han møtte, ikke minst, mennesker. Og Jesus gjorde mange andre ting han underviste mye mer, han gjorde tegn og han møtte flere noen ganger er det gøy å bare sette seg ned og prøve å tenke litt utover det ikke at vi måtte, og det er, ikke noe, mener, det er nok det som står her dette er Bibelen, og det, det er gitt oss for det det skal være så det er ikke det at liksom jeg mener, oppenbaringen sier jo samme sier Johannes at vi skal ikke legge tennene og vi skal ikke trekke fra noe men det er ikke det vi gjør, vi bare tenker hva er alt det andre Jesus gjorde? så det er gøy å tenke på hva slags sånn mennesker møtte han? Hva var det ikke han fikk plass til det her? Han var så mye mer enn det vi ser her. Han er så mye større enn det. Om det kunne være nok til deg i dag, til en oppmuntring til deg i dag. Han er mye mer enn det du ser og forstår. Vi kan ha sett mye, vi kan ha erfart mye, vi kan ha forstått mye, men han er mye mer, han er mye større. Kirkens bymisjon har et slagord eller det heter, som handler om at ingen er bare det du ser. De møter mange mennesker som er slitne og som har en yttre fasade som kanskje ser ødelagt ut og som kanskje er ødelagt, et liv som er skikkelig på felgen. Men så handler det om hvordan vi møter dem. Menneskeverde i det, og bak den fasaden så er det så mye mer i mennesket. Ingen er bare det du ser. Vi mennesker er ganske gode til å bedømme hverandre og konkludere med at ok, så sånn er det med de. Der har vi de. Og ja, sånn er han. Jeg har en erfaring rundt det, jeg ser hvordan han har oppført seg ser jeg ser bil bilen kjører for det kan være i den ene nå. Det trenger ikke bare være de som er slitne, det kan være i helt andre skala enden av skala at vi har alt, og så tenker vi, okej, okay, der er de men menneske, du og meg vi er mye mer enn det som ses vi har vår historie på godt og vondt vi tänker at det er veldig fint, og vi bruker rofte ord at vi må snakke sant om liv og vi skal leve sanne liv, og det skal vi men vi jeg helt ærlig med meg selv, så er det det vi lever ut men vi forteller nok ikke alt i så. sannheten vi har våre liv som bare vi vet om. Vi er mer enn det som ses. Det er på en måte bra, og så er det egentlig litt dumt, fordi vi har tillagt oss en måte å bedømme hverandre på, som kanskje er et helt feil bilde av hvem vi egentlig er. Jeg kan jo min historie, og jeg vet jo hvem jeg er, det dere har hørt om her i går, som kan være en helt annen bild, det er sannsynligvis det, enn det det egentlig er. Nei, altså, forstå meg rett, det kan være sånn med oss alle. Vi har noen historier, kanskje, som har dannet en et bilde av noe, og så fortelles historien videre. Og den gamle historiefortellerkunsten, den har jo falt, og det finnes jo ikke lenger. Før når man fortalte historier til generasjoner, så fortalte man de, tror jeg da, sånn som de var. For man satt sin ære i det, og man husker det som det var, og fortalte det som den var. Derfor er vi overlevert mange historier fra historien opp igjennom, som er sånn som de er. Men i dag, når historien fortelles om oss, eller når ryktet går med en eller annen, så endres ofte den historien. Det er bare hvis vi tok viskeleken her, noen som har vært med på viskeleken, hva sånn er vi var små? Ja, jeg ser det om de som har vært med på, det er de som har levd nå nå. Men det gøye med viskeleken var jo at historien var en helt annen når den kom tilbake til utgangspunktet. For man miste et poeng, eller man la til noe, eller man trodde man hadde hørt noe, og så ble det en helt annen historie. Så historiefortellingen har jo endret seg veldig, tror jeg, og den er ikke kanskje like samferdig og troverdig. Så historien om mitt liv kjenner jo jeg best, så håper jeg at den skal være relativt positiv hos andre, men sånn er det. Vi har våre historier. Men vi er mer enn det du bare ser. Mer enn bare det du hører. Vad med Gud da? Jo, Gud er i alle fall mer enn det du ser og det du hører. I Matteus 6, 33, så står det «Søk først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg». Så det at Gud er mer, han som kan mer enn alt kan vi lese, han som skal gi alt det andre i tillegg, hva er alt dette mer, hva er alt dette andre? For det er veldig fint å lese det, «Søk først Guds rike, så skal jeg få alt det andre i tillegg». Hva tenker vi da? Jo, vi tenker med vårt intellekt ofte, alt det andre, det betyr den jobben jeg søker på kanske eller det betyr ekonomi eller det betyr et eller annet i det materielle, konkrete suksess, eller vad det måtte være. Og det kan godt være. Jag tror absolut på det. Jeg tror Gud virkelig ønsker det beste for oss. Men jeg tror den setningen om å gi alt det andre i tillegg er så mye, mye mer enn det vi klarer å tenke ut, det vi klarer å sette ord på som handler om vårt egoistiske liv, som for så vidt Gud er väldigt opptatt av våre liv. Men alt det andre i tillegg er så mye, mye mer. Det er en oversettelse som sier at han skal i tillegg i liv det vi behøver, når vi søker hans rike først, når vi søker han først. Sånn det er nydelig. Gud er mer. Han er større. Øhm. Um. Når Jesus var med sine disipler, så underviste han de, og så kan vi lese om det i Lukas 24, tror det står, om at han skjønte vel at det gikk ikke helt inn, det han underviste, så står det bare at da åpnet han deres forstand, så de skulle forstå skriftene. Altså, da hadde de en oppfatning av det som ble undervist, men han skjønte at her må jeg bare gå og ta det lenger, her mer enn det de har forstått nå, så nå må jeg bare gripe inn. Og så åpner jeg luke der i høvdiet sitt, og så forstår de mer av det jeg underviser nå. Han er mye mer det vi klarer å fatte og begripe. Og det er ganske fint, for jeg er sikker på at de fleste her har en eller annen god opplevelse, eller flere, med Jesus. Og tänker at det er så nydelig, og det er så bra. Og det, så det har satt kanske spor i livet ditt, positivt. Og det kan du leve på. Det kan du leve lenge på. Men jeg har bare lyst til å si at Jesus er mer. Og han har noe for deg også i dag. Han har lyst til å åpne opp enda mer og vise deg enda mer av hvem han er og han har. Og det, er det jeg tror jeg må gjøre for andre mennesker som ikke har noe forhold til han. Hva er det de ser? Hvordan forholder de seg til Gud? Hva ser de? Hva hører de? De hører jo ikke først og fremst Gud, at han viser seg, eller de hører ikke at han snakker. De hører jo oss. Og da er det jo ikke rart at mange har en helt skrudd bilde av hvem Gud er. Unnskyld meg, men det er jo ikke rart. Hvis vi ser rundt oss hvor mye rart som blir sagt i ifra av kristne sammenhenger. Man kan selv ha sagt mye rart. Jeg skal ikke si at alle andre har feil. Vi kan ha gjort ting som definitivt ikke skaper et godt bilde av hvem Gud er. Men nå er det sånn der at det er jo en del av oppgaven vår, det er en del av kallet vårt, faktisk går ut og forteller hvem man er, og viser hvem man er. Så har vi, tror jeg, halv den veien å gå der. Men, eh, jeg skal lese ifra eh, Efesone, kapittel 3, vers eh, 16, og høre på hva som, eh, som sies her da fra Paulus. Han ber en bønn som er ganske utrolig, synes jeg. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter. Må dere stå der rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. All forstand. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Den er en ganske rar bønn, for han ber en bønn om at vi skal forstå bredden og høyden og dybden, men sier samtidig at han kan gjøre mye mer enn vi klarer å forstå. En litt rar bønn å be, men det viser at det er noe i bredden og høyden og dybden som vi kan strekke oss lengre i å se og forstå. Det er en salm eller en sang som jeg skrev for over hundre år siden, som sikkert noen kan. Gud kjærlighet er langt, langt større. Og der synges det hvor dy og hvor breder. Refererer til blant annet det som Johannes skriver om, at det er ikke er nok plass til det. Der beskriver han det med at hvis havet var blekk, så var det var det ikke nok hvis himmelen var pergament. Det er et gammelt ord for det du skrev på da. Um, så er nok likevel så ber han om at må de se, må de forstå noe av bredden, noe av dybden hvorfor det? jo for det er mer og når du har sett det du trodde var nok så er det enda mer når du trodde at du hadde bed den dristigste bønnen så sier han han du kan be enda lenger du kan be mer for han kan gjøre mye mer enn det du ber om og forstår. Noen ganger så tenker vi kanskje at nå har jeg, nå har jeg, nå har jeg nådd toppen. Nå har jeg, nå, har jeg, nå har jeg sagt for mye, Herregud. Nå har jeg brukt nåden for mye. Nå har jeg brukt livelsen for mye. Nå har jeg din kjærlighet brukt opp her hos meg. Nå har jeg sagt de villeste og dummeste og rareste og mest vanvittige bønnerne. Så nå må mål være nådd. Ikke på, ikke på langt nær. Nå. Jeg har bare lyst til å si det. Aldrig, slutt å be. Gjerne be ambisjøse bønner. Han er så mye, mye mer enn det du klarer å tenke ut av kloke ord i bønnene. Enn det jeg klarer å forme til en bønn som... Okay. Hadde jeg vært på bønnemødder... Nei, jeg skal ikke spørre det Jeg skal si hvordan det var for min del. Jeg har vært på bønnemødder opp igjennom i oppveksten og... Um, sider på bønnemødet og tenker at nå skal jeg be høyt. Og så altså, sider hun jo og bruker halve på å tenke ut en setning jeg skal be høyt. <laughs> det er ikke sikkert noen har gjort sånn, men jeg, jeg har gjort sånn. Um, og det er ikke noe galt i det. Det er fint. Men det var jo litt sånn for at um, det var veldig gøy å um, komme med en solid setning og høre at noen av de eldre, liksom, mens du bare hørte det, du bare der sukker. Mm. Amen. Ikke sant? Så tenkte der, der, der satt bønnen. Det var, var solidt. Liksom, og det er jo egentlig bare gøy. Gud er jo, jeg tror han faktiskt synes det er fint. Jeg tror han liker det. Og så kan den komme fra høve, eller det kan komme fra et eller annet sted, den bønnen, men den er en bønn. Og så er det bare sånn at Gud er så mye, mye større. Han hører den bønnen, men jeg tror han tar den enkle bønnen, som gjerne kommer ut av et eller annet motiv, så tror han tar bare den, og så gjør han noe mer med han. Det er ikke forgjeves å be. Om de er så rare de er de i vi ber, så det jo det at han tar det jo, og så gjør han så uendelig mye mer ut av det. Og han kan så mye mer enn det vi fatter og forstår. Det er nydelig. Åh. Nå skal vi lese... Jeg skal lese to skriftsteder fra det gamle testamentet. I Isaiah 60 så står det, og det, der handler det om Israel, det handler om Jerusalem og den nye tida. Men jeg synes det, det beskriver noe, og jeg tror vi kan ta det på en måte til oss likevel. Men det beskriver det der, hva han gjør hele tiden nu. Noe, noe som er bra gjør han enda bedre. For den han sier der, jeg kommer med gull i stedet for bransje fra vers 17. Jeg kommer med gull i stedet for bransje. Det er ikke det at bransje er dårlig, for det hører du senere. Men bare hør, jeg kommer med gull i stedet for bronse, jeg kommer med sølv i stedet for jern, bronse i stedet for tre, og jern i stedet for stein. Jeg lar fred ha tilsyn med dig. og rettferdighet styr hos deg. Ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herring og ødeleggelse innenfor dine grenser. Du skal kalle murene dine frelser, og portene dine lovsang. Solen skal ikke lenger være lys som dagen, måneskinen skal ikke lyse for dig, men Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herlighet. Din sol skal like mer gå enn måned skal aldri avta, for Herren skal være ditt lys for evig. Sørgedagene dine er til ende. Ok, dette er sagt inn i en annen sammenheng, men det beskriver noe av hvem Gud er. Det. det beskriver noe med at Gud bare tar det så mye, mye lenger. Han tar det forbi det vi kan fatte, forbi det vi forstår. Så kan vi be så langt vi forstår, men jeg har bare lyst til å minne, eller la det være det vi minner hverandre på i dag. Så langt du forstår, gjør det, så ta med deg at han ser enda lengre enn det vi fatter og forstår. Det er en utrolig oppmuntring i bønnen. Gå til eh, salme 40. Der står det fra vers 3. Han dro mig opp av fordervelsens grav. Opp av den dypeste han satte mine føtter på fjell han gjorde skrittene faste han la en ny sang i min munn en lovsang til vår Gud og det verset henter jeg opp mange ganger gjennom året og det viser noe om hvem Gud er og du kan tenke, jeg kan tenke at ok, nå står jeg fast i hjørnet nå står jeg i ett land som er bare ordentlig, ordentlig ødeleggende for meg og så kommer Gud så løfter han meg ut av det. Så løfter han deg ut av det på en utrolig måte, og så kjenner du at du blir fri. Det som har hengt sig fast, eller det som har bunnet deg. Og så tänker jeg, ja, det er bra. Flott, det er Gud, vet du. så sånn er Gud. Men vad sier Salma? Han sier bare, Gud, ta det lenger. For når han har løftet deg ut av det, så setter han føtten din på klippet. Det betyr at du kommer ut av det, men du står også på fast grund, Det er ikke sånn at du kommer opp på toppen av myra igjen, eller toppen av hjørne, og jeg må bare så vente til du skal synke på nytt. Ikke sant? Han tar deg mer enn ut av hjørne, han setter deg på en klippe på fast grund. Åh, så fint da, her skal vi stå, her skal vi nyte, og det kan du for så vidt gjøre. Men han kan mer. Han sier han gjør dine steg, eller dine skritt, faste eller han ska trygge dine steg. Så han tar det enda lengre. Ja, han løfter det ut, ja da. Men han setter det på solid grunn. och deilig. Ja, men han gjør mer. Han kan ta det enda videre. For nå er det bør begynne gå. Og så skal han trygge stegene dine. Å, nydelig. Da kan jeg gå helt igjen til far. Ja, men han stopper ikke der. Han lägger i deg en ny sang. En lovsang til seg. Altså, det så bare at Gud hele tiden har mer for oss det bra å bli løftet ut av hjørnet. Det er der det begynner. Og vi kan leve godt med å være ute av den. Men jeg synes jo det er fantastisk å vite at Gud har mer for oss. Og det har jeg opplevd for, for min del. Jeg har ikke hatt noen sånne faser hvor jeg har kanskje vært i veldig dyp hjørne. Men, og jeg har vært kristen hele livet. Jeg har vokst opp i en familie som... som jeg har vært veldig tydelig på sin tro, og vi har fått Guds ord gjennom hele oppveksten, og vært glad i gå på møter, og en rar grunn, for det er jo ikke er så glad det, men jeg ble glad i gå på møter. Det har jeg sagt her før, men, men det synes jeg var stas. Eller, ja, det var greit. Og så var det ekstra gøy med vekkelsesmøter. Det er det ingen som vokser opp i dag nesten som vet hva er, men det er sånne møter hvor mange kommer og blir kristne på. De går fram med de kneler på første benk her. Vet om, har, det her? har det en vekkelsesmøte her? Har det lenge siden jeg har hatt det? Det er jo ikke sånn lenger nå, kanskje. Men det var det før. Da kom en taler til bygda, og så holdt de på i uke, og så holdt de kanskje på i uke til, fordi folk begynte å bøye kne. Så gikk ryktene ned i bygda. har hørt, han hadde bøyt seg. De saken var blitt frelst, men han har bøyt seg, eller hun hadde bøyt seg. Ganske morsomt. Men det synes det var gøy. Der jeg vokste opp. Jeg eh, satt på første rad, og eh, når det var vekkelsesmøter, gleder mig og der kom jo Hegel Arne, og der kom eh, Sødals-trioen, og der kom Arne Åno, og det var mange som kom og hadde vekkelsesmøter, og de planer det. Vi skulle planer, vi skulle ha møteuke. Det var ikke en, en, en kick-off, en, en weekend, liksom. med var bare en taler som kommer og er veldig god, men så reiser vi en på mandag. Neida, nå planer vi en uke. Møteuke. Med tanke på at kanskje noen blir frelst. På slutten av uka så var det veldig gøy, synes jeg, jeg hørte det liksom i bakgrunnen. Mine foreldre var med i komiteen, og de måtte møtes, for de måtte tenke, skal vi fortsette? Skal vi bli en uke til? Det begynner å skje. Ah, det har blitt en uke til. Yes, kan vi gå på flere møter? Satt på første rad, fikk en pose med knått. Og de er da mange opp i en pose. De mørke er jo de beste, synes jeg. Men sett knått var det. Eh, og da varte det og så gleder jeg meg til eh, slutten av møtet når forkynneren hadde forkjent evangeliet og sier at nå skal vi innbytte frelse og da må dere som sitter på første rad vennlig strekke ut der det synes jo vi var gøy, vi som satt der da kan vi reise, så kunne gå ut der og så hadde vi et orkesterplass se på alle som skulle bli frelst av veldig stas sånn er det ikke lenger nå, men nå blir folk frelst på andre måter heldigvis så det er ikke slutt for at folk blir frelst men det var sånn, jeg vokste opp Jag bläcker bakisen och fortsätter med bli gärna vaska till att gå upp möra nej då långt ifrån normalt liv. Poängen mitt med det er, striktat med helt bortn. Poängen mitt med det är att jag har fått en tro som er solid og som er grundfästad og som håller. För det har jag kämpat på utmaningar i livet. Jag har kämpat på stormer i livet. Jag har kämpat på ting som har utmanat mig i för det väldigt väldigt många ting og som har satt mange ting og mange spørsmål. Jeg har stilt mange spørsmål. Når jeg satt og snakket om den dag her hjemme, har aldri blitt rokket i troen min. Jeg har aldri tvilt på at Jesus er reell. Jeg har stilt mange spørsmål på hvorfor ting skjer, hvorfor det er sånn og hvorfor det er sånn, men aldri kjent på at, hm, er du virkelig Gud? Og det ble jeg bare utrolig takknemlig for. Fordi at røttene sitter så dypt, O det er basert på ikke bare det jeg ser, ikke bare det jeg hører, men det jeg har fått lovt erfare med det nære fellesskapet med Jesus, som er mer enn det jeg ser og mer enn det jeg hører. Nå skal jeg slutte. Eh. Skal bare spille en låt for dere. Eh, slagordet til eh, kirkens bymisjon er altså Ingen er bare det du ser I 1971 så eh, ble det gjort eh, Det er mulig jeg spilt dette før posteret. Det husker Det er jo dårlig til å skrive ned sagt rundt <laughs> forbi Men eh, det er ikke sikkert alle var det Men i 1971 så ble det gjort en eh, opptak Til en film som skulle lages Rundt Waterloo Station i London Og andre områder hvor det var mange uteliggere Som eh, hadde miserable liv Men som holdt seg der Og som eh, hadde allikevel sitt liv, og det skjedde mye der, og mange av de drev hos sang. Det var mye sang. Det var mye, skal vi si, sang i... Det var mye alkohol, og det var mye rus, så det ble jo litt så der med den sangen. Men det var mye liv og mye greier rundt det, og det var det en som gjerne ville dokumentere. Jeg skulle lage film om dette. Og det var mye sang og skrål. Og så var det en der som sang, som ikke var full. Han var edru. En av de utliggerene. Han sang en, en, en strofe, som også de tog tok på til denne filmen. Og så skulle han lage film, og så fikk han mye til over. Så så hadde han en kamerat som heter Gavin Briars, og han er komponist, og han fikk de opptakene. Og hørte gjennom de, og hørte på noe som ikke ble brukt til denne filmen. Da fikk han høre denne karen som satt og sang, utliggeren, som... Han var äldre, men han var likväl hade ett liv som yttre sett så helt utlagt ut. Ehm så eh tog han dette ehm detta ljussporet Köser. Jag får då. Så tog han dette ljussporet med sig hem till sitt studio. Og så satt han det på, og så skulle han redigere det, og så skulle han eh, lupe det. Han kunne lupe det. Så gikk det i lup lenge. Mens han satt og jobbet med dette det for å sette litt musik til, så gick han for å ta sig en kaffe. Og i området der han var, var det masse kunstnere og malere som holdt på. Det var alltid masse liv og styr. Han gick fra sitt kontor sitt studio med døra åpne. Og så kommer man tilbake, og så er det en stemning der som han ikke kjenner igjen. Det er helt stille. Folk sitter alene. Noen sitter og gråter av disse kunstnerne. Han skjønner, hva er det som skjer? Jo, det er dette opptaget av denne herre, uteliggeren, som ruller i lup av hans studie som de har fått høre. Og de bare stopper med arbeidet sitt sitta helt stilla bara håll på ett et ögonblick eller två jesus blood Never found me Yes Never found me Yes Jesus' blood Never found me Yes This one thing I know Holy God Jesus' blood Never found me. Never bow to the end Never bow to the end Disrupting Og oh, så Hvor oh, i dag Men om oh, han en sang rent Derfor kunne han bruke opptaket oh. Satt musikk til har gjort innspillinger av dette, har gjort konserter med det, artisten Tom Waits, som kanskje noen kjenner, har hørt dette på en, ra eh, på en radio som sto på kjøkkenet hans i gang. Han hadde fest i leiligheten, og denne eh, begynte å spille, og det bare roet seg fullstendig i leiligheten. Nå kjenner det. Og jeg ønsker å si med det her, jo, ikke, jeg har ikke, kjenner ikke bestående til denne mannen. Men få å ta tilbake det som jeg begynte med, ingen er bare det du ser. En mannen så sliten ut, han hadde sin historie, men han sto der og sang deler av en gammel hymne. Og hva betyr det? Jesus har aldrig sviktet meg inntil i dag. Og det forteller også at Gud er mer enn det vi noen ganger kan tenke med våre menneskelige øyne. Og dette ble brukt gjennom han. Og jeg tror det berørte så mange, ikke fordi det det var en empatisk tanke til en uteligger eller at han sang i, med, at han sang rent men jeg tror at det kom noe Gud omlever over det som handler om at Jesu blod aldri svikter og viser at Gud er større Gud er mer enn alt La det være min lille oppmuntring i dag til deg, til der du er i livet, din historie og til det du står i. Han er mye mer enn det du kan tenke og våge og be om. Himmelske Faret takker deg for at vi kan tro det, og vi kan ta imot det, Herre. Ditt ord sier at jeg tror fullvis sett om det som vi ikke ser. Så kan vi samtidig be om at vi skal få se og forstå mer av bredden, høyden og dypen hos deg og i deg. Og jeg ber for hver enkelt her som er i situasjoner du bare kjenner, Herre. Jeg takker deg for at du er mer, du er større enn alle situasjoner vi, vi er i. Jeg takker deg for, og takker deg for du løfter oss ut, du trygger stegene våre, og du legger i oss den nye lovsangen, Herre, tilbedelsen til deg. Jeg takker deg for i Jesu navn. Amen. Amen.